0: What's so special about Hero breads—soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero. Co. Interaction design and new media—every experience is worth pondering. Short snippets or long essays, I share with you my most insightful thoughts. 阅读、旅行与互联网，世界大的能让一只熊在这儿啰嗦。一个人的播客，精彩永不嫌多。设计、思考与生活，听听狗熊有话说。大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。您刚刚听到的这首节目的开场音乐呢，是我很喜欢的一个乐队 Coldplay 的一首单曲《A、Sky Full of Stars》。在今天二零一四年六月三日的凌晨举行的苹果全球开发者大会，也就是 WWDC 二零一四上面呢。这首歌被当做了大会开始前的开场曲。在我看来，苹果选这首歌不是因为乔布斯、乔老爷子和库克，包括其他苹果的高管都是 Coldplay 的粉丝，而是因为这首歌的名字本身呀，也和这场大会的主题暗合。A sky full of stars， 满天都是繁星。这也正是苹果这场发布会我看完之后的一个观后感。今天这期节目，咱们闲话不多说，就集中和你聊一聊我看完 WWDC 二零一四后的感受吧。为了让不怎么关注科技的朋友啊，包括一部分假装很关注科技，但其实并不是真正关心科技的朋友呢，能够快速的进入状态。咱们有必要先来聊一聊关于看 WWDC 的一些必备知识，或者说一些背景。首先，这是一个开发者大会的 Open Keynote， 也就是简单的说吧，这不是给用户看的硬件或者软件的产品发布会，也不是什么展会的讨论主场。这个大会 WWDC 呢，最初就是给制作硬件、软件、工具和产品的人看的一个介绍会。举个例子，打个比方，假设苹果是一家做菜刀、做灶、做锅的一家公司，它也开卖这些这个厨具的店，然后呢，它也有一个卖菜谱的店，但是呢，它不卖菜谱。全球呢有九百万个做菜谱的家伙，结合他们苹果家的厨具来提供菜谱，再通过苹果开的卖菜谱的店呢，把他们做的菜谱呢卖给普通用户。WWDC 呢，就是给这群做菜谱的家伙们看的推广会，大家呢聚聚到一起来看看，今年苹果又出了什么新的好的工具，有什么新加的原始的材料啊食材，这样的话呢就可以生产出一个新的菜谱了啊！不知道这个比喻恰不恰当啊？那个可能还行吧，呃，所以那些等着看新款 iPhone 六的家伙们呢？这个特别熬夜的这些家伙们呢，完全等错会了。苹果每年都有好几场不同性质的发布会，有以这个软件和服务为主的发布会。早些年这种形式的，就是软件产品的发布会呢，通常都会请一些呃，请一两个音乐界的大咖来表演啊，比如请过这个民谣歌手 j 呃 Jack Johnson 来做唐唱，然后呢也请过那个。Randy Newman 就是《玩具总动员》呀，等等各种音乐的这个作曲作曲者来唱唱那个《玩具总动员》主题歌，呃之类的，那应该是当年乔呃乔布斯乔老爷子自己的人脉还有他的爱好。但是今年库克他们更夸张啊，直接几亿买了一个说唱歌手 d r d r e 以后都是自己人表演一下不用花钱了，啊、呃、开个玩笑。另外呢，也有硬件的发布会。通常硬件的发布会呢是关注度最高的，你大家都知道，这个去年的，呃，这个硬件发布会呢发布了像这个 Mac Pro 啊这样的一些，呃，包括这个 iPhone 5C 和 5S 这样的一些更新换代的产品，这样的硬件发布会呢关注度最高。而历史上的 WWDC 呢，据我的印象呀，呃，应该有五四五年。都是没有任何硬件的产品发布的。二零零七年、二零零八年、二零一零年、二零一一年的都没有任何关于硬件的产品发布。二零一二年和二零一三年呢，苹果集中发布了很多硬件，也包括在产品线上量级非常重的这个 iPhone 五 C 和五 S。所以二零一四年的 WWDC 没有硬件发布是很正常的事儿。如果现在还有人在吐槽没有新的 iPhone 可以看。那么这个吐槽的水平实在是太 low 了。我个人感觉这场发布会呢，主要有三个不同领域的事儿啊，当然主要是有两两个人来说啊，这个库克和另外一位高管，呃，或者说他们这个不是三个领域吧，应该是针对三种不同人群的这个说的事儿。第一件事儿呢，是有两套新的操作系统，这是针对用户说的，很多功能呢让入门的用户和 Power User 啊，就是资深用户。都非常的嗨。另外，第二件事儿呢，就是针对 i 啊、呃、这个不是 iPad 啊，针对这个 App 的市场策划、营销和构架设计们设计者们说的，苹果呢开始来打造一个更大环的一个生态圈了，而且呢非常的开放。第三件事儿呢，是针对所有做开发的技术人员来说的，也就是新的开发语言 Swift 的发布这件事儿呢就有点大了啊，苹果可能想要改写。整个软件开发领域的游戏规则，咱们接下来来具体聊一下这几件事我还记得我在二零零七年啊，刚刚开始使用苹果桌面系统的时候，那个时候呢，软件的选择没有那么多，也有一些事物呢，必须在 Windows 平台下面才能够处理。但苹果的系统有一种特有的粘性，当你开始使用它一段时间之后呢，呃，你很容易被它的一些小细节和体验呢打动，然后呢，你就不容易出来了，呃，你就会继续的去使用它的相关的产品。简单的来说，就是苹果有毒这件事呢，我不再细说了，感兴趣的朋友可以去听一听我以前录的其他几期关于 iOS 和苹果相关的节目。而这一次 WWDC 上的，我们可以看到苹果开始放大毒了。他们把自己以前相对独立的各个领域联合到了一起，这次毒呀厉害得多。如果你的桌面系统用的是 OS 系统，手机用的是 iPhone， 平板电脑用的是 iPad， 那么作为用户，你将，你将有巨大的数字生活和工作上面的优势。这个优势呢，简单的总结一下，就是无缝协作这四个字。这样呢，原先使用苹果设备的用户呢没有离开的理由，而现在，而原先使用其他品牌的用户呢也会被苹果呢拉进一个大的坑里面。有人会说，真的有那么牛啊？你这个脑残果粉啊，是有苹果说说什么都是好的啊、呃？真的有那么牛？我们来分析一下。首先，在 WWDC 上呢演示这样的一个运用的场景。你可以首先呢，用户呢可以在 iPhone 上呢编辑一封邮件，打了几个字之后，然后呢，你来到自己的 iMac 旁啊，来到自己的 Mac 旁，不管是 MacBook 或者是 iMac 啊，在上面点击一个按钮，你就可以继续去编辑你刚刚的这封邮件了，不需要进行任何的这个，呃，拷贝复制呀或者导入导出的操作。另外呢，你可以在 Mac 上呢接打 iPhone 的电话，并且呢将前者作为。将这个 Mac 呀作为一个免提电话来用，或者你在 Mac 上搜索 WiFi 的时候呢，系统可以自动为你提供 iPhone 来共享一个热点。现在如果你的 iPhone 是4 G 的啊，这种配置和设置呢就非常非常的简单，你甚至都不用拿出你的手机，手机还放在包里面就可以进行这样的设置了。如果你是用其他的手机，那个、毫无疑问这个是不行的。然后大家如果是用 iPhone 和这个。Mac 的话呢，知道有一个非常好用的功能，在去年苹果推出的叫 AirDrop 功能。那这样的一个功能呢，原先是允许允许这个用户呢，从一台 Mac 向另外一台 Mac 发送文件，或者是一台 iOS 设备啊，向另外一台 iOS 设备上发邮件、发文件。但现在呢 ，Mac 和 iOS 设备之间可以进行互传了。如果你是用这个 Android 的。Mac 用户，或者是使用这个 iPhone， 但是电脑用的是 PC 电脑的这个用户呢，你当然无法做到这做到这一点啊。呃，打个比方，如果你在用 Mac 工作，但是呢，你在用一台 Android 的,的手机，呃，估计这样的情况很少啊。大部分的朋友应该是在用 PC， 但是呢，使用 iPhone。呃，那么当你有这样的一个使用的呃这个背景，然后打算去换设备的时候呢？你肯定会考虑更换同一平台的设备吧？啊、呃，好好想一下啊！我靠，这个放在包里的电话来电了，你在电脑上就可以操作着，直接按一下键盘就可以回电，这是多么爽的一种体验啊！呃，不同的用户使用的场景相对不一样。比如说我，我在电脑前工作的时间呢相对就较多，很多时候苹果现在提供的服务呢。可以将手机和电脑的部分功能已经交叉到一起，我就非常喜欢。比如说，呃，我的 iMessage 来了消息，如果对方呢也是使用了 Apple ID 登录的用户，那么他们的来的信息呢是很可爱的蓝色，那么我就可以在 Mac 上呢直接回复了，我的手甚至都不用离开正在操作的键盘。但如果他发发过来的信息啊是讨厌的绿色，那么我还得拿起 iPhone 进行输入啊，很麻烦。所以正是因为这个原因，当微信一年多前它推出了一个网页版的时候，我真的是觉得这个抄袭大王腾讯啊做的特别好啊，这个总算做了一件漂亮的事儿。呃，现在微信的 Mac 版呢，也说每天打开电脑就马上扫码同步的一个应用程序。主要原因就是因为它可以和手机端的 App 同步，我可以在电脑终端来输入微信的信息啊，这个很方便。啊、呃，现在呢这个。啊、呃、，iOS 8和新的这个 Yosemite 的这样的一个呃 ，i OS 10的这个系统呢，也支持这样的功能了啊，非常的开心，作为用户呢很高兴。哎呀，说起微信也一起说一下吧啊，估计这次有很多开发者呢是一边哭一边笑的看完这场发布会的。一方面呢，苹苹果延续了这几年的传统啊，把优秀的第三方应用的 idea 直接以原生的方式做出来。啊，走苹果自己的路，让别人无路可走啊！以前都是腾讯在做这种事儿，现在，呃，苹果也开始这个玩这一手了，啊，比如说我之前在用的一个叫 scribe，scribe，scribe 的这个 app 呢，它是一个软件啊，可以通过蓝牙功能将 mac 端呃将 mac 端的文字内容发到 iPhone 端的，那现在有了这个 iOS 8内置的这个功能呢，啊、呃。这个 app 的生命周期也就可以宣告结束了。另外呢，像被 Evernote 收购的那个图片标记类的 app， 叫做 Sketch 啊，中文名叫圈点，它的核心功能也直接就在这个 Yosemite 的这个邮件里面就有。Yosemite 是啊，嗯嗯啊、这次的十点零点零啊，十点十的这个那么拗口啊，那个 OS 十点十点十啊这样的一个。系统的新的代号啊，上一个版本叫 Mavericks， 是一个冲浪圣地。这次呢叫 Yosemite， 优山美地，是一个美国著名的国家公园啊，都在加州。好的，我估计这几天同样会紧急开会来讨论的呢，还有像 Dropbox、Box 点 net 啊 ，WhatsApp， 还有像当然腾讯啊，这个抄袭大王腾讯家的微信也肯定要要这个要商量对策吧。啊,啊，说起来，苹果这次倒是抄的很非常狠啊！它在，这个基本上是在这个 Yosemite 里面完全重新弄了个微信啊，只差没有朋友圈了。啊，你也可以在这个，呃，用用电话和手机呢发语音、发位置、发图片啊。但是呢，它又比微信的这个一些细节呢做得更优雅一些啊，又对用户体验呢做得更好一些。啊，不过我相信呢，在国内这样的一个竞争产品对微信的影响应该不会太大啊，因为我们都不是为了微信的功能去使用它的，都是为了你的，呃，这个你的已经有的好友录去用的，只是，呃，这样的调整，我觉得微信如果想打入海外市场，那苹果这一招呢算是比较伤血吧。不过换一个角度，总算咱们中国人自己做的东西让老外给抄了一次啊，也挺爽的。咱们再深入的说一说这个无缝是怎么个无缝法。首先呢，现在的这个我们常用的硬件的最大差别，其实已经不再是性能了，而是使用的场景。这是我的感感觉啊。不同的硬件它属于同一个生态，根据不同的场景呢，去满足用户的不同需求。啊，当然要达到这样的状态呢，一个功能完善、运行稳定的云端服务是一个基础。用户呢，用账号。进入云端作为一个钥匙，依靠这个云端服务呢，在不同的设备之间同步重要的个人数据，无缝迁移工作服务是这个时代的典型的用户的用户的行为。苹果在这个无缝的理解上，要比微软那种简单粗暴的方式好得多。呃，苹果现在的路线呢是无缝协作啊，具体我们呃说一下，它有风格相似，然后呢这个交互不同。整体是无缝协作这样的一个，这样的一个路线吧。首先是这个风格相似，这里指的是桌面系统 Yosemite 和移动系统 iOS 八在界面的视觉效果上啊，注意这里说的是视觉效果，是 UI 层面，而不是这个交互层面，不是 UX 层面。他们在视觉效果上呢是高度统一的。这次在这个。o s OS 10十点十 Yosemite 的这次升级呢，大量用了毛玻璃的这个层叠效果啊，大家熟悉了 iOS 7风格呢，也会非常的适应这样的一种效果。界面元素呢也简化多了，配色上呢很多这个亮色高对比高对比度的这种配色呢开始用起来了。还有就是它的字体也换了新的字体啊，现在呢这个新版的这个 Yosemite 里面使用这个 h e v a t i c a New 这个字体作为英文基准界面的字体，以前这个十几年前这个从 iO 呃从 OS Ten 发布一直用到现在呢，都是这个 Lucida g r a n d Day 这样的一个旧的字体啊，这样的用户视觉的感觉是非常统一的。特别现在啊，大量对苹果现在有价值的用户呢，他不是用 Mac 系统开始进入这个苹果世界的，而是用 iPhone 开始的。啊，这里不是说使用 Mac 系统进入。这个苹果世界的这些用户没有价值，而是因为绝大多数先买了这个 Mac 的用户，除了这个脑残或者是选择失败之外，大部分都已经开始用这个 iOS 的这个移动设备手机或者平板了。啊、呃，他们的商业价值当然没有先从 iPhone 开始进入这个苹果世界的用户呢，商业价值大。这个是第一点。呃，他的这个风格界面风格是相似。的。其次呢，这个移动和桌面端它的这个交互的方式不一样，这一点我觉得苹果比微软高干的多啊。那这个微软也是想打通桌面系统和移动系统系呃移动系统啊，但他们怎么做？他们把两个系统系统硬生生的秉成一个。问题是啊、呃，我说老大，这个一个使用场景是以手指触摸为主，另外一个是以这个鼠标键盘触控板为主。这两个本来就不是一种东西，怎么能应用一个系统去解决呢？就就像一个人，他一直只穿一件衣服啊，睡觉也是穿这件衣服，吃饭也是穿这件衣服，交朋友、开会啊，这个娱乐啊，甚至去海滩都穿着同一件衣服，你会不会觉得这个人有毛病啊？当然会啊。那这个最终的结果呢，就是很多 Windows 八的电脑用户都找不到关机和开始按钮。然后呢，现在 Windows 在移动平台的系统占有率呢，还没有 iOS 或者是安卓的个位数多。所以苹果目前呢，它的战略非常明确，它确定了这样的一个基准啊，就是键盘、触控板、鼠标这些呢是属于桌面系统、笔记本电脑、桌面电脑的高效操作方式，而这个手指点选的这种在电容触屏上的这种手指点选呢，是属于手机和平板电脑的高效操作方式。让电脑的归电脑，让移动设备的归移动设备。如果你要提高电脑的操作效率，应该是提高或者是持续的去优化你的操作系统和你的键盘和触控板的相互配合，而不是说你给电脑加一个触控屏啊，让用户在已经在正常使用键盘和鼠鼠标的情况下呢，还时不时伸手在屏幕上点一下啊，这个微软就是这么做的。反过来也是这样的啊，坚持一种始终如一、简洁可靠的交互体系呢，要比你把两种截然不同的交互呢嫁接捆绑在一起的体验会更好。我不知道说清楚没有啊？那这个让触摸屏的归触摸屏，让键盘鼠标的归键盘鼠标。接下来说一说第三点啊，就是具体怎么无缝连接。其实到这个 Mavericks， 就是 iOS 10的 10.9 这个版本呢，呃，不同的苹果设备之间，它这种无缝协作能力已经很强了啊。然后甚至还有一些第三方应用啊，比如说像 Byword、Clear 这样的一些应用呢，也很方便，也可以通过 iCloud 来同步文档数据，非常普遍了。但是到了这个 Yosemite 这个和 iOS 八呢，它在无缝方面做的又更牛了。刚刚说到的这个跨硬件接电话、发短信、个人热点，这些都是具体的体现。另外最强的，它还有这个我们刚刚也说过的这个 Handoff 的这个功能，就是当你呃 iPhone、iPad 放在 Mac 旁边的时候呢，文档呀、邮件呀、网页浏览呀这样的一些基础操作，在设备之间无缝同步。手机看到一半，拿起你的电脑就接着那一半再继续看下去。电脑的字打了一半，拿着 iPhone 出去，这个收个快递过程中，你还可以接着把你的字打完。这个过程呢，也不需要依赖这个 iCloud 了，设备在位置上相互靠近就可以进行了。昨天在发布会的时候呀，放到这一点的时候呢，我的微信朋友圈也炸锅了啊！有一个果粉朋友呢就说：“我靠，苹果特喵的，应该早点让 iOS 和 OS10 无缝连接了。”啊、呃，我也同意啊，但是另外呢，大家也请这个记住啊，汽车在出现之前，呃，出现的时候啊，汽车在出现的时候，每个人都觉得说这个玩意儿他摸的早就应该出现了，我们这个马车多么落后呀！但当你还处在马车时代，没有人意识到这一点。呃，其实这个时候我特别佩服的是库克和他的率领的这些高管的统筹和管理的能力。呃，没有开过公司，没有做过正常的这个啊、呃，不是说没有做过正常啊，说错了啊，就没有开过公司的朋友可能会说，这有什么啊？这个都是一家公司做的产品，让他们打通不就行了吗？但真正有社会经验的朋友呢，听友呢，应该知道啊，哪怕是一个只有十几个人的小团队，都有可能有价值观的差异，都会因为比如产品是因为设计时间呀，使用工具的这个不同呀。然后人员的这些具体原因呢，会导致很多断层，更何况是因为，更何况是这么一家那么大体量的巨型公司呢，所以他们能做到把两个系统打通呢，这个非常的难啊，真的是打通了任督二脉啊。咱们多的不说啊，举个举两个例子吧，先说一下微软啊，我又拿微软开涮，微软的起家业务呢是操作系统，我们都知道。我用微软的系呃操作系统用到最熟练的呢是 XP 啊，后面呢就没怎么用了，啊，后面系统虽然没用，但是也没怎么用啊，不是没用啊，没怎么用，呃，但偶尔也会这个用一下，然后也会听别人的这个其他，呃 Windows 资深用户的反馈，不多说啊 ，Vista 那是公认的烂 w i n d o w i n 七呢要稍微好一点。两个系统几乎都不像是一家公司做的东西，虽然他们是同一类的产品啊，同一家公司做的同一类产品，两个版本之间都不像一个这个完整的一个一致的东西。那这个呢是一个例子。另外一家，另外再举一个例子呢是，呃，也是一家非常伟大的公司，叫索尼。他们也有很多不同的领域啊，比如游戏机、音乐、硬件啊各种不同的领域。他们干嘛不把这些领域打通呢？这样的话，竞争力会几十倍的增强呀！你以为他们不想？他们想得很。其实当年，呃，不说当年啊，那个读过乔布斯传的朋友知道啊，当当年这个苹果和索尼在谈判音乐版权的这个事情的时候呢，索尼人多次都对苹果的一致性呢表示赞叹，他们认为苹果这家公司可以为了一个大的目标牺牲局部利益，比如说小。这个一个部门的利益啊，甚至是自行制造竞争，呃，这话怎么说啊？如果是索尼有一个像 i p o d 这样的一个产品非常成功的产品在手，他们绝不会再去弄一个 iPhone 能够放音乐来干自己家的产品。但是很多人觉得这是因为乔爷强势的管理手段，但现在库克也让苹果表现出这种公司层面的一致性，而且这个点呢，很少有人会注意到。啊，因为库克是一个很低调的人，我觉得这才是真正可怕的事情，但然也可能是我想多了啊，可能乔爷当年已经把这些思路理清了，交代给了库克，说你就这样去办了啊，也说不定。呃，最后这个说用户体验的方面呢，啊、呃，我们说两个小花絮吧啊，这个呃，老师在聊那些高大上的也，也也也太枯燥了。新版的 OS 系统，大家知道啊，这个叫 Yosemite， 加州的一个国家公园。但这个系统的代号啊，老外念起来很好听啊啊，你可以多去问问，多和老外朋友听一下他们怎么去聊这个东西的啊。OS Ten Ten Point Ten 啊，他们都是这样去念，或者 OS Ten 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 啊，听起来真是疼啊疼疼疼。呃，另外这个库克他在发布会上呢，开始稍微有点包容微软。啊，比如说出现了很多 Office 支持 Office 的这个幻灯片，然后呢，非常不客气的去嘲讽安卓。我觉得这可能从一个侧面呀，也说明了苹果、微软、Google 这三家公司的微妙形式。目前，苹果和 Google 呢在移动系统的这个市场呢，基本占比差不多，而且安卓呢在亚洲还要更强一点啊，在印度啊，在咱们中国呀，所以安卓基本上是苹果最主要的敌人。iOS 和 OS 的系统和安卓之间的不兼容是必须的，而且呢会持续下去啊，至少近几年会持续下去。而微软目前移动系统的占有率可以忽略不计了，但是这个 PC 市场依然有很多微软的用户，这些呢是苹果的潜在可能的用户，所以苹果呢会尽量兼容微软的主流产品来拉人啊，毕竟 PC 时代已经过去了，这个微软和苹果。这个互为敌人的时代已经过去了，现在来了新的敌人，呃，这个让我想起那个游戏啊，《Metal b i a r Solid》合金装备四开头那句著名的台词：“战争已经改变了 ，War has changed。”好了，其他关于这个用户层面的一些具体表现呢，大家都可以在各种数码网站上看到，我就不在这儿多说了，一说就说的比较多。咱们现在休息一下，来好好听一首这呃，好好听一听这首《A Sky Full of Stars》，然后呢，咱们再来聊一聊从开发者角度的感受。I'm afraid. 我觉得这次开发者们来看 WWDC 2014呢，心情可以用汪峰老师的一首歌来形容，笑着哭。当然也可以用齐秦老师的一首歌来形容啊，痛并快乐着。呃，发布的具体内容呢，其实大家只要看了各种媒体和自媒体互相转的这些内容啊，都了解了，我就不在这儿重新再说一遍了。这里就把它混起来，结合我们我自己做开发的这个身份呢来讲一讲。讲讲笑，聊聊哭。首先，先来讲一讲让人可以大笑大喊 “Oh y、yeah、的这个部分。首先就是一个词“开放”。呃，我这次特别诧异啊，都可以说我靠了啊！这个苹果一家如此封闭架构的公司，居然现在呢以如此开放的姿态来出现，太让人不适应了。呃，有的人这个脑残果粉，我是首先不算这个特别脑残的果粉啊。呃，会说这个苹果根本不封闭啊啊！咱们先来，先用简单的语言来说一说，为什么苹果是一家封闭的公司？做开发的朋友都知道，开发者们都知道，苹果的这个 App 审核呢是出了名的鸡贼，而且是没标准的。他们的标准啊，我有一次真的是看到他们这样回复的啊，就是 “There is a line. When you cross it, you know it.” 啊，就是啊是有标准，当然说不清啊。如果你越过了界限，你就知道你越过界限了。啊，他就这么回答，啊，那那这句话翻译成中文什么意思呢？我的地盘我做主啊，这就是他的节奏。呃，那既然咱们是开发者嘛，在他的这个平台上讨生活，发布这个 App， 啊，那严一点，我们也也就忍了。另外，更封闭的一点呢是，苹果的这个 App 呢，都是基于沙盒的系统来构建的 ，sandbox 沙盒。什么意思啊？就是 App 和 App 之间，理论上它是无法交换数据的，它们是相互互相隔绝的，当然更不可能从，呃，和操作系统的层面来进行数据的交换和读取了，啊、呃，这样的方式当然是基于保证安全性的最初考虑，但是呢，也会失去灵活性和应变能力，呃，也就是简单的说，就是一个计划经济和一个市场经济的区别。在这样的一个时代啊，这样的一个丛林般的、随时充满各种变化的时代，你失去了灵活性和应变性，就等于失去了未来。在十几年前，有一位非常著名的神一神级的一个开源运动的领袖，他叫 Eric S. Raymond、呃。啊，这个呃，基本上和那个 s t o r m a n 呃，我好，我不说太多啊，就是他们是呃，设置了一个开源的一个。一个一个标准啊，这样的一，一一位人，那他呢，基本是开源运动的，啊、呃，这个<咳>代言人，叫 Eric Raymond 啊，这样的一个人，他写过了一篇著名的文章，叫做《大教堂和集市》，叫 Cathedral and b a r z a b a z a a r 啊 ，Bazaar 应该是这样念啊，发音不标准<咳>。在这篇文章里面呢，这个 Eric 他表表达了一个非常重要的观点。啊，他这么说的啊，他说世界上的建筑呢，可以分成两种，一种呢是集市，天天开放的就放在那儿，从无到有，从小到大；还有一种呢是大教堂，几代人呕心沥血，几十年才能建成，然后投入使用。当你开始新建一座建筑的时候呢，你可以采用集市的模式，也可以采用大教堂的模式。一般来说呀，集市的特点呢就是开放式建设。成本低、周期短，但品质呢相对会平庸。大教堂的特点呢就是封闭式建设，成本高、周期长、品质优异。Eric 他就问了一个问题：有没有可能用修建集市的方式来造出一座大教堂？但是他写这篇文章的原始目的呢是要来分析 Linux 这个操作系统的成功之道。为什么一个本科生啊写的一个很业余的一个？操作系统一个作品，最后变成全世界最流行的操作系统之一。一个简陋的集市怎么变成一个壮丽的大教堂？这个过程可以复制吗？可以推广吗？啊，他认为整个这个过程呢，就是一个开放的威力啊，一个开放式的项目呢，如果加以良好的管理和运作，能够比同等的封闭式项目取得大的多的成功。他的原话是这么说的，我给大家念一下吧。我认为。未来会更多的属于那些告别大教堂、拥抱集市的人们。这不是说个人的远见和才华不再重要，而是在我看来，未来的成功者只是从自己的远见和才华开始工作，然后通过有效的社区合作将其不断的放大。开放式的文化会最终胜利。这或许不是因为开放在道德上正确，封闭在道德上错误。而只是因为开放式合作可以在一个问题，可以在一个问题上投入多几个数量级的技术工，技术工时，封闭的世界无法赢得这样的竞争。我是在二零零五年还是零六年的时候给一个电脑培训班打工讲课，当时呢读到了这篇文章，但是呢读下来也就，呃过了也就过了，当年我没有意识到其实这篇文章对我的影响很深啊。这个当然，呃，废话不多说啊，因为那个一说说远了。目前的这个 App 市场，绝对不是一个封闭式运作可以 OK 的市场。事实也证明，封闭式的方式会被很呃这个很多天才的开放式的想法打破。我自己在用的一个软件，或者说一组软件呢，就是一个非常典型的例子。我们知道这个，呃。iOS 系统它是不支持修改输入法啊，不支持自定义键盘命令的啊，因为这个呢是封闭的东西。有一家叫做 Smile 的这个公司呢，它就出了一个呃叫做 Text Expander 的应用啊，这个程序呢，这个 app 呢非常的有意思，它是跨平台的啊，在 Mac 端、iOS 端都可以用。你可以在这个程序里面呢自己定义一组快捷的键盘命令啊，比如说打一个 XA。就可以输入你所有的个人联系方式啊，你的这个姓名、电话、手机，啊，或者呢，你打一个这个呃 t h， 就可以发一条中秋过节的祝贺短信给别人啊，这个内容就出来了。<咳>那我们知道这个呃操作系统的这个啊、呃、就是 i o s 的系统，它不支持自定义键盘命令。你在这个 text expander 里面做好了以后，这个命令只在程序里面用啊，它没有。他不可能说被其他的程序调用。那每一次我要打这个命令，我还要得进到这个 t a x ex i expander 里面去把这个字符打出啊，打了拷出去，那特别麻烦，是吧？基本没什么用。但他们呢就非常聪明，他把这个功能呢做了一个 API， 然后把这些接口开放了。其他的这些呃应用开发者们如果用这个。这个 Taxi Expander 的这个 API 呢，就可以在自己的程序里面也实现快捷的键盘命令。举个例子，比如说我现在也在用，很多朋友也在用的这个日记软件叫 Day One， 呃 ，Day One 是可以和这个 Taxi Expander 来啊、呃、来这个交换数据的。啊、呃，比如说我自己录呃录制了一个键盘命令是输入一个 X 然后 D A Y 啊、呃、X Day 这一串字符输入以后呢，它就会自动在我的这个呃。键盘命令里面呢，打出一篇日记的模板啊，这个日记呢就有，比如说这个早上、中午、晚上分别干了什么事儿，然后日记啊，然后这个有一个格式啊，我照着去填就好了。那我在这个 day one 里面呢，输入 x d a y， 它就可以自动激活 text expander 的接口，然后呢，自动新建一篇日记的模板，然后我照着模板填一填填空就可以了。这个呢，就是一个非常天才的想法啊，不是封闭系统可以解决的。其实恰恰它就是为了突破你的封闭系统才出现的。嗯，我在做这个 App 开发的工作的时候呢，因为我不是做这个写代码的工作，而是在做这个 App 的构架和设计的工作，所以有的时候对苹果的这个看法和认识和见解呢，并不一定是盲从，不是脑残粉。我就有一段时间一直很担心。苹果它在以做大教堂的方式、封闭的方式来做这个 App Store， 这样的封这样的封闭方式、大教堂的方式呢，它适合桌面系统，也适合硬件，却不适合这个 App Store 这样的领域。App Store 就像一个大的森林，现在呢，里面已经有九九百万个开发者了，还有，哎呀，是多少我都记不清有多少的这个 App 了，已经变成了一个非常生机勃勃的大园子。啊、呃，这个原子大了，什么鸟都有。如果你要按计划去管理的话，这个原子必死。所以这次呀、啊，让我最开心的、最大笑的，就是苹果想通了，他们不再把这个所有的关卡呢把它死死的了。这次苹果呢，放出了四千多个系统级的 API， 甚至它还开放了输入法。这个我觉得是一个标志性的事件啊，因为输入法这个关口是从来没有开放过的。从这个 iPhone 一代。啊，现在还在我柜子里珍藏的这个 iPhone 一代的手机，当时没有开放，一直到现在七年了都没有开放过。如今也打开了，包括这个，呃，这个身份识别的这个 Touch ID 现在也开放了。我去年做那一期这个 iOS 7， 啊、哦，这个没有做那个 iPhone 五 S 发布的时候做那个预言就成真了啊，现在它开放了这个 Touch ID 了。如果你也是开发者，你会不兴奋吗？啊，除非你不真的不是个开发者啊、呃，如果你还不兴奋，苹果还有一个狠招，就是现在呢，他把底层的东西做好，然后呢，把规则尽量的开放，随你怎么玩他开始从大教堂的理念变成了一个游乐场的概念，呃，比如说啊，举个例子。苹果推出了一个叫做呃这次啊它公布的哈、啊、不是不是推出的这次它公布的叫做 Cloud Kit 的这个工具，简单的说呢这个工具可以干嘛呢？它可以把开发者呀把后端的问题全部都解决掉啊、呃。这里解释一下什么叫后端，我们用的 App 应用程序呢都有前端和后端的区别，比如说你打开一个游戏啊天天酷跑或者是说什么我要打飞机啊这个。<笑>啊，这个名字啊，我这个我要打坦克，好吧？啊，然后呢，你开始玩游戏啊，指挥坦克啊，这个或者酷跑，前端是什么呢？就是你具体看到的游戏界面，然后你在游戏中的交互体验，按钮、声音、动画啊，通过按到什么东西激活什么东西，这个呢是前端，你具体看到的内容，体验到的内容，而后端呢是你不会去看得到，但是呢却更重要的元素。比如说你的游戏点数的数据，你每次玩游戏的一些这个，呃，数据记,记录，你的好友的信息，包括你这个游戏和其他程序的分享的接口啊，包括推送的功能，这些东西啊，它开发的难度更复杂，而且很多是跨平台、跨系统，甚至是跨不同的领域的。呃，比如说我们做一个程序，做完以后呢，后端数据库。你需要去租用一个服务器空间，然后你需要去找一个数据库的工程师来架设数据库，来调试你的服务器。然后呢，如果你这个程序里面有一个推送系统，你还需要在啊、呃、这个推送的服务供应商里面啊、呃，比如说像友盟呀、百度呀这样的供应商来做设置。这些都是工作量很大而且很繁琐的事情，而且呢需要跨领域的知识，不是说你会写前端的程序就可以做后端啊。很多这个前端工程师根本不懂数据库啊，你这个呃就需要专业的人士来配合。但现在呢，苹果它呃这个推出了 Cloud Kit， 所有的后端都可以在苹果自家的服务平台解决了。然后呢，甚至包括的存储都可以在这个它自家的这个后台呢解决。啊，你都不用再去考虑你的服务器的空间呀、带宽呀什么的，这样的基础设施建立好了以后呢，开发的难度就大大下降。打个比方，或者说我们刚刚举的那个例子，苹果现在它把一个游乐场的地面修好了，然后把大灯点亮了，把这个座位放好，把这个草坪什么的铺好，你只需要。去考虑怎么带人来玩就好了，这其实也是发达地区的政府管理社会的方式啊。比如说像深圳，他们根本不用去管理那些企业去怎么怎么做啊，他只需要把这个企业的开发环境呢，比比如说把路修好，把环境弄好，把治安弄好，企业自己就会玩出花样来。苹果现在也这么去做了。而另外一个苹果在发布会上公布的让人笑也让人哭的东西呢，就是新的开发语言 Swift。这个东西乍一看就是那么的屌，以至于让已经足够屌的这个游戏渲染的工具啊 Metal 都显得不怎么屌了。呃，大狗熊，我虽然是开发者，但我主要做的是构架、策划、设计和交互部分，啊、呃，不是直接敲代码的 coder。所以聊 Swift 呢，就只聊聊聊我这个第一感觉、直观的一些感受。以后呢，大家可以去，呃，听一些这个专业的这个程序员他们表达的一些看法。<咳>首先，我觉得这个 Swift 呢，它直观来看是一个非常简洁的语言，但是第一感觉它也很高效啊，不知道实际弄起来如何。另外，它还有一个，至少我以前没有见过同样类型的。这个程啊、呃，程序员能够实现的效果就是实时调试啊。以前都是编完一段，然后你运行，然后呢出一个效果，然后你再停止运行，再做修改就好了。而这次 Swift 在现场呢，出现了一个，它可以实时演示啊。左边敲着代码，右边的窗口就是实时显示的效果了。要知道，现在就连像 Markdown 这样的简单的语言，都没有多少工具能够很好的实现这样的实时的效果。但是其实关于 Swift 呢，我觉得估计后期过几天呢，会有大量的专业人士呢会来表达一下自己的看法啊，大家也可以期待，我也很期待。但是不管怎么样呀、啊，发布一种全新的开发语言这种事儿，真的是突破了几乎所有苹果之外的人。他们想象力的上限啊，呃，包括一些牛人也是这样。我在听的美国的一个著名科技类的播客叫 ATP 啊 ，Accidental Tech Podcast， 已经算够牛的了。这群嘉宾呢，他们已经受邀出席了 WWDC 实时评论啊，不用买那种一千多块多美元的票。然后就连这样的一群牛人呢，他们也只是猜测说，这个看 WWDC 这个大会异常呀，发现呢讨论 Tour。呃 Media 的这个议程特别的多，比以前多很多，这预示着可能有一些，一定有一些啊，操作系统发布新特性之外的大事大件事要发生了，啊、呃，但他们也没有猜到苹果会自己去做一套开发的语言，不过其实凭这个都可以猜到这种程度，这个 I 呃 ATP 也算是够牛的啊，呃，其实这个呃苹果的这个开发语言现在使用的是这个 Objective C 啊这种语言。这种语言如果不是因为苹果选择它来作为开发语言的话，可能用的人真的不会太多，至少没有像 JavaScript 啊、C Sharp C、C 加加这些语言主流啊。呃，当然 Objective C 也是有二十二十年历史的一门很老的语言了。这个发布相当于是从底层重新开始，从底层来改变游戏规则。啊、呃，那这样的话呢？也是苹果的一个两面性啊，一边呢，它是一个非常开放的创建 App 的生态生态圈的一个姿态，但另外一方面呢，它重新从底层制定游戏规则，也是重新来制定自己的壁垒。所以之后还会有什么变化，我真的预测不了。但是可以确定的是，就是所有的开发者们要开始面对新一轮的学习过程了。其实说起来也挺有意思啊，刚刚聊开放。聊到苹果是打算，啊、呃，做好基础建设，把游乐场、把操场建好，然后随便你们怎么玩刚好他们演示这个 Swift 的时候呢，也提到了一个重要的功能，就叫做 Playground 游乐场，啊，不知道是巧合还是故意的。呃，另外也说一说其他的亮点啊。其实刚刚上面说的兴奋点呢，是对开发者而言的。对于用户来说呢，会让我们觉得生活更美好的亮点，啊，应该是。这个这次发布的这个 Health Kit 和 Home Kit， 啊、呃，也包括这个刚刚说这个3 D 渲染工具叫 Metal， 啊、呃，这样的一个工具。h e a l t h Kit 呢，它是一个医疗健康平台，它是把所有第三方健康运动数据都归到一起的这样的一个平台，而且是开放的，也是免费的，啊、呃，这也有着巨大的可能。比如说现在我在用的这个耐克家啊、呃、，Nike。Plus 啊的运动数据呢，只是在他们自家的数据库里面，那那它是相对独立的。以后呢，把这个数据可以放到这个 Health Kit 里面，你这样医生就可以给病人具体的运运动建议，或者运动完成之后呢，可以监督病人的运动状况了啊。你这个甚至医生他直接看一下你的 Health Kit， 就可以知道啊，你上周没有完成我布置的运动。然后，甚至像耐克家呢，也可以调用用户自己的健康数据，然后制定针对性的训练计划。比如说，一个啊、呃，这个运动运动者他有心脏病史，这个耐克家在 Health Kit 里面调用了这个数据，看到了，那它就会根据这个个体的情况呢，把运动的目标降低一些啊。甚至他还可以调用像，呃，当天的气温数据，给你做的运动建议，避免中暑。啊，就不会出现咱们昆明前几天出现那个跑马拉松跑死人的情况了。<咳>另外，像那个 HomeKit 呢，也是一个呃，它集成了智能家居的一个平台。这两这两块啊，在发布会上一语带过。一方面呢，没有具体的实力，一方面呢，我觉得和硬件有直接关系。呃，毕竟现在 iPhone 六还没有出来，然后 iPhone 五 S 呢是一个探路者。当然，这个 iPhone 五 S 它建立了这个。啊、呃、，A7 芯片啊、呃，高速芯片加上一个 M7 运动感应芯片这样的一个呃基础啊、呃，也就是这个呃，我当时在做那一期就是 iPhone 5S 推出的时候录制的那期主题节目，做了一个预测，它也证实了这个预测是正确的，就苹果在 5S 上使用运动感应芯片，这个 M7 呢，完全是从一个大的健康数据的这种战略的未来来考虑。所以这两块的表现啊、呃，和硬件有关。我觉得今年今年不是还有至少有还有一场，应该是还有两场这个苹果的发布会吧，多半九月、十月会有，然后年底还会有。在这个今年下半年的这个硬件发布会上呢，呃 ，Health Kit 和 Home Kit 应该会有一些啊、呃，这个亮瞎我们狗眼的这个表现。嗯，接下来说一说我不太熟悉的领域啊，但是这个。呃，就是这个 Metal 3D 渲染工具，它也会改变了这个 iOS 设备的 3D 运算能力。原先这个 3D 的实时运算，其实，呃，有很多工作是给这个图形处理端，也就是 Open GL 的这个，呃，这个层面呢去进行的。那对于像游戏机，呃，比如 PS4 啊，这个 Xbox One 这样的游戏机，或者是台式电脑呢？ Open GL 的这个层面呢，有专门的 GPU 或者是显卡来负责，所以呢效果好肯定是必须的啊，效果自然也会好。但 iOS 设备它就那么大，也不可能再去增加什么显卡的硬件，所以 3D 的表现一直很一般。你 3D 表现要怎么去、呃、突破呢？一方面是这个在呃这个选择好的这个游戏引擎啊，你现在这个 iOS 端已经有两个很重要。很重要的这个游戏引擎了，这个虚幻 （Unreal） 引擎和这个 Unity 3 D 啊这两个引擎，但这个呢，呃一些一些这个东西还是有限制，比如说 iOS 端的这个3 D 游戏，通常人物的面数会很少，然后呢，呃实时,时的运算就特别少，实时运算，比如说一棵树生长出来那种运算，你不可能在任何游戏里面见到，目前啊、呃，那现在他这个 Metal 做的事情，实际上是把大部分 OpenGL 的运算的这个工作呢，在 Metal 的这个层面就把它消化掉了。具体我也说不清楚啊，但、呃、结论就是可以让 iOS 设备实时渲染出接近目前次世代主机和电脑台式机的三 D 场景。呃，这个应用不仅仅是在游戏领域，在像工业演示啊、虚拟互动呀、呃、啊设计啊等等领域都有很大的用处。呃，其实大家看他的那个发布会上，呃，由这个、e、Game, Epic Game，Epic Game 就是做那个，呃，那个什么呀，做那个《无尽之刃》的公司啊，啊、呃，哎，好像、哦、Epic Game 是不是虚幻引擎的这个专利所有者啊？我记不太清了，查一下。他们做那个演示叫禅境花园 （Zen Garden）， 啊、呃，那里面呢就有，呃。这个大量的实时运算的场景啊，比如说你可以在沙沙上面画出这个手绘的划痕，然后呢可以控制水流的大小，啊，然后呢可以这个让一棵树呢开满花朵，开满樱花，这些呢都是以往在 iOS 端有绝对看不到的这个效果，你看到的只可能是提前渲染的这个影片，绝对不可能看到实时渲染的，但现在可以看到了。啊，那同样的效果在次世代主机上都不一定能够看得到。那达到这样的功能呢？我们现在这个手持设备啊，移动设备呢，就有点牛，有点牛逼了。呃，那以后呢，可能真的会像电影《黑镜》里面的那个场景，就是一些这种场景，你可以通过手机可以算出来，然后剩下的呢，可能就是通过怎么把这个手机投射到一个大的设备上，一个显示器或者一个显示墙上。啊，那这个我估计那个是后几年的重点啊。那现在这里先，呃，先先预预言一下吧。好的，刚刚那一部分呢，讲的是从开发者的角度，也就是我们从用户角度聊一聊，也从开发者的角度聊一聊。拉拉杂杂讲了那么多，做技术的朋友应该也听得很爽吧？啊，另外闲聊两句，发布会之后 ，WWDC 完了之后呢，锤子手机的老板罗永浩发了一条微博啊，他这么说的啊，是一问一答的说法。微博啊，上上面的是问说，这个看完 WWDC， 罗锤子傻逼了吧？哈,哈哈哈，这是他发的原话。然后他的回答呢是，呵呵，乔布斯愣头愣脑的做第一台苹果时。不自量力的跟蓝色巨人叫板时，重返苹果艰难的走向复兴之路时，你们和你们的前辈也是这样开开心心在一旁嘲笑的。职业无贵贱，成为创业者或成为嘲笑创业者都是个人的选择。让我们在各自的岗位上共同努力，共同加油吧！爱心啊，首先我觉得他，他这个是一种非常好的心态。其次呢，他说的也没错，对吧？另外呢，在这期节目的大纲都还没有整理出来的时候呢，节目的英文标题我就选好了，是啊、呃，苹果训练营的一句广告词 ，“The future is yours to code”， 未来在你的代码中，或者说这个我最喜欢的一个朋友的翻译叫“马出个未来”啊，你这个我在微信里也问大家中文应该怎么翻，很多朋友啊、呃，但是刚刚说的那些都翻的很精彩啊。呃，虽然我不怎么喜欢“马这个字啊，然后很多朋友提到了“马农”这两个字，然后还包括什么“马农改变世界”啊，我自己不太喜欢这种说法。呃，首先这个我觉得世界从来不是由一种认定了唯一身份的人改变的，呃，你需要根据世界的需求来变改变自己的身份，啊，当然是的，通常这个世界都是由农民改变的啊，特别古代啊起义的时候，比如刘备啊、陈胜吴广。呃，咱们现代中国的奠基者哈，我就不说是谁了，呃，天行者卢克对吧？这些都是农民，但这个改变世界这件事也是在他们停止了自我农民的身份之后才开始改变的啊、呃。但是马农是一个自嘲的说法，我也是随便瞎聊。最终这期播客的中文标题和马和 code 都没啥关系啊、呃，中文标题是啥？你看一看就知道了，也就是刚刚我说的游乐场。和大教堂这两个重要的概念、嗯。另外呢，以上说的这些观点啊，都只是我个人的观点，不一定正确。特别在技术领域，可能呃可能会有一些说错的地方。但就我所知呢，狗熊有话说 Bell Talk 应该是目前第一个就 WWDC 发表了相对完整观点的播客。耶、yeah, ，终于做了一点科技播客应该做的事情啊，这个。呃，不在一天只是聊旅行什么的了，但这个也说明我的侧重点不一样啊。因为真正硬核的用户，包括真正的高手呢，现在都在忙着玩开发者版本的 i 啊,啊 iOS 8和 u Yosemite 的系统，哪还顾得上做播客呀？啊、所以呃，可能我也是半斤油。所以如果你发现了我说的一些硬伤性的问题的话，欢迎给我反馈。最后咱们也总结一下吧，啊、呃，我很喜欢一个视频脱口秀，叫做《小说》，高晓松主持的、呃，他说人类经历的最大的两个变革时代呢，是这个大航海时代和互联网时代，我们现在正在经历后一个，我同意他的这个观点。我自己在讲那个《移动浪潮》那本书的、呃、阅读感受的时候呢，说过。现在这个时代呢，是一个实物变成软件的时代。每个人都有权利塑造自己的环境，并且呢，享受获得全球海量的信息和机会。这个时代，大量的软件，大量的行业是软件化的。软件化的产品和服务，只需要少量的资本就可以生产，就可以销售了。这是个改变世界门槛越来越低的时代。这也是所有想要有所作为，但目前还没有什么东东西的年轻的软件工程师。开创事业的黄金时代，这也是虽然我不是一个 coder， 但是呢，却以 “the future is yours to code” 这样的一个标题，来作为这一期节目英文标题的原因。未来很让人兴奋，你准备好了吗？感谢你收听狗熊的话说这期节目。如果有具体的想法，欢迎通过微信和微博来留言和我沟通。我的微信号。呃，狗熊有话说五个汉字搜索就可以找到了。我的微博在新浪上呢是爱大狗熊，在腾讯上没有。呃，另外呢，我更希望你能够订阅这个播客，并且呢在 iTunes 里面留言，这样的话这个节目呢会被更多的人听到、注意到、看到。狗熊有话说，聚焦设计思考与生活的独立播客。感谢你的收听，咱们下期再见，拜拜。